0: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。欢迎收听《一本正经》，我是今天的主持人 Tina， 我是胖达，啊
0: 、呃，我是子环，<笑>需要切一下自己
1: <笑>，<笑>可以哦。好，今天我们要来聊一部十二月十六刚上映的电影，嗯、叫做《忧郁之岛》。它的内容是关于香港，嗯、半世纪接近半世纪以来的社会运动史。然后它是一部结合剧情的纪录片。我们今天很荣幸邀请导演陈子桓先生来到一本正经跟大家聊聊。那请导演跟观众打声招、啊、大家
0: 好，大家好
1: 。我<笑>也很年轻哎
2: ，<笑><笑>跟我看看起跟我差不多。那可是應該没有
0: 了，应该你们年轻很多。嗯<笑>，我
1: 们看起来比较年轻<笑>。我刚刚就是在旁边偷听，就是会后已经结束，了，然后我就看到导演在旁边这样甩手，然后就哇，好可爱啊<笑>！不知道导演会不会介意被这样讲，就是、嗯、不会不会，很可爱。然后那我们要直接切入正题了哦。好，嗯。导演之前的作品也是记录社运相关的纪录片嘛？那想知道是什么样的契机或是原因促使您拍摄这类型的影片
0: ？其实我自己一直很关心政治的东西，因为我本科是读政治的。然后，但是毕业的时候又觉得自己不适合做一个政治人物，而且如果是在香港当政治人物，我觉得是很痛苦的事情。我觉得最后现在是选对了，然后后来就觉得不想工作，就想不如学一个新的东西。然后后来就选了电影，电影对我来说那个时候是完全不理解的，就是、嗯。当我大学毕业的时候，还完全没有接触过影像的创作，然后后来就申请到在真辉大学读了一个 Master， 是关于电影的，然后我就用了几年时间去学拍电影。毕业的那一年是一三年，然后一四年就爆发雨伞运动了。对于一个刚刚毕业不久的人来说，然后觉得这个很重要，我一定要拍下来。然后我就自己拿着一个摄影机在现场拍，然后在现场就遇到我的几个主角。然后来拍了七十多天之后，就变成了我第一部的长片，叫做《是备忘》。然后那个时候也想象不到自己可以用这个自己拍电影的方式拍出来，然后又去很多不同的地方放映。然后我就觉得，原来这部摄影机的力量很很大。然后后来就一直在拍这方面的题材了。嗯
1: ，电影里主要不是分成三个时期嘛？那每一段都有一部分是重演历史，然后一部分是当下的记录，就是有一点虚实交错的拍摄手法。那想要询问当初是怎么想到，就是以这样的方式呈现，然后以及这样子安排的用意。
0: 嗯，因为那是被《那 o s 备忘》在呃，我第一部电影在不同的地方放映的时候，特别是去一些纪录片电影节，我发觉原来纪录片是可以这样拍的，因为有很多人用重演的方式，用不同的素材合在一起，然后有一种很特别的效果，然后对我来说是原先新的角度。后来一七年的时候，其实是呃雨伞之后，但是又还没有到一九年反送中的抗争之前，香港是处于一个非常低潮的时间。然后我就想怎么去可以拍一些东西了。然后后来就觉得啊，想拍历史，怎么拍历史了？然后又觉得啊，历史很沉重，或者历史很没有趣，然后觉得不如用一些新的 storytelling 讲故事的方式，然后就想到重演。一开始是这样想的，沉睡是为了啊，可能有趣一点。但是后来就慢慢觉得啊，重演是一个好的方法去探索我们自身的历史。然后后来就觉得啊，片里面其实描绘三段历史、啊：六七暴动、七十年代文革的逃港。然后89年的天安门，然后片也用了一些经历过19年抗争的年轻人，他们去饰演这些过去的记忆历史。然后这个重演的部分就变成了一个隔代的沟通，就是他们今天经历过19年的一些人，他们面对的后果，无论是失去自由也好。离开香港也好，很大的创伤也好，其实有自身的一些烦恼。他演的人物好像也有相似的东西，结果就是我觉得重演就变成一个让他们连接的一个方法。然后另外一个我觉得很有趣的地方就是，他们找来演的时候，他们都是一些不是 professional 的，他不是专业的演员，演得很差。<笑>但是我就觉得太好看了，但是他演得很差，又这么好看的原因是因为原来我们不是看他们要演的。哪个人，而是他们自检本身也是一个很重大的角色，所以他们不是一个 actor， 而是 performing themselves， 就是检视自己的困难所在。所以我觉得这个就让重演变成一个呃，可以让我们探索过去跟今天关系的一个媒介吧
2: 。我觉得有点像是不同年代的人，可是他们在这个香港里面，他们有共同的创伤，所以你让不同你让年轻人去重演他们呃，比如说。呃，文革革命的或者六四事件的那些人，虽然他们是路人好了，可是他们可以有感而发的去表演出那个情感。
0: 对，我也觉得是，因为他们真的很不一样，就是不同年代的人的政治取态，他们对自己身份认同，甚至是各方面的东西，其实完全不一样。但是能够连接不同的人的唯一的东西，就是创伤、嗯，就是一个 human suffering， 或者是我们所说的失去自由的感觉嗯嗯。所以我觉得在片里面也是用这个方式去连接不同的人，但是同一时间透过他们饰演不同的角色，你会看到香港人身份认同的改变。香港人身份的一个复杂性吧。嗯
1: ，那当初有在是在社群上面发征演员，你有问那些人就是为什么会想要来演这个角色吗
0: ？其实那个时候，我觉得我。大概二零二零年的年初的时候做这是 casting 的时候，其实几个原因，第一就是因为我之前一直筹不到钱去拍这是重演，但是到一九年的时候，因为香港这么大的抗争，其实全世界也在关心，嗯、然后我在哪个时候就找到足够的资金来拍我的重演的部分。第二就是经历过一九年之后，其实那个街头的抗争到二零二零年头开始静下来，然后我那个时候就可以 focus 在重演了。然后来 casting 的人，其实他们也是。那个时候街头抗争的时候参与很多，但是后来慢慢静下来的时候，他们就会想，会不会有东西可以延续他们想做的东西，让更多人知道香港的情况了。所以，在哪个时候就找到他们，因为大部分的年轻人各自在一九年也有一些经历。譬如说片里面的阿朗、Calvin， 他其实那个时候在一九年十月一号的一个抗争的现场给抓了，被了一个暴动罪的一个审判。然后那个时候他就放出来，但是是等待审讯的过程。然后另外一个阿 k i t h 其实他也有一个有一些罪名在身吧，所以其实各自也是有面对正在等待审讯的过程。所以这段时间他们其实也很想去做一点东西，特别是年轻的他们，其实觉得啊，未来他可能会失去自由几年。所以这一刻的我很想去做任何有趣的东西，包括参与电影。所以我觉得这个是一个契机吧。他们来的时候也很愿意去谈自己的经历，也可能是因为跟我过去拍过《乱世备忘》有关，让他们觉得啊，这个导演是可靠的，有
1: 共鸣的，有
0: 共鸣的。所以就啊，就最后就一拍子就合作了这样的。
1: 我们有上网查，就是电影原本的名字，原本是考虑就是一四斜线六七，嗯嗯，那想知道最后命名为《忧郁之岛》的这个心路历程。嗯
0: ，其实一是那个六七的那个想法是来自之前有部香港的小说，叫做《一三六七》，那个是一个推理小说来的一个香港的作家，叫做陈浩基，呃，很好看的、啊、不是，但是他的他写的东西是。夹在一三年跟六七年中间的五个时间点，然后有一些推理的过程，但是同一个人物，我觉得就哦好厉害哦、啊，我可以看到不同年代的香港不同的情况、情绪跟人物，然后我就觉得那个时候我就随意改一个名，就叫一四六七，就是好像是说夹在67跟14年中间的一段时间，就是现在就是这三段时间， 6 7 7 3年跟89年，但是后来就经历过一九啊。但是很早已经改变了这个名字，我们就改成《忧郁之岛》，因为我觉得更好去回应那个时候一七年的香港的情绪，不如就用忧郁了。因为那个时候虽然我们有愤怒、有低层或者是失落，但是我是觉得最主要的情绪是忧郁。后来在拍几段的历史的时候，我就发觉。原来忧于全在不同的年代的人，特别是香港人，因为我觉得每个年代的香港人，无论是六七，无论是七三年的逃港，或者是八九年的天安门，他们作为一个香港人，其实对香港有一种想象，各自不同的想象，就是香港应该走去怎么样的方向呢？但是虽然他们有这个想象，但是一直以来他们也不能确定自己的命运。结果就是，连一九年的我们，其实也是同样境遇的这个情况。这是因为我们不能确定自己的命运，所以我们会有一种忧郁的情绪。所以我觉得用“忧郁之岛”来总结整个片，变成片名也是不错的。嗯
1: ，我在看那个电影的时候，就是经历这些伤痛的人，他们脸上都是很落寞、沉重，然后就是一种看起来很难过的表情，就是会觉得很心疼，但是就有种无能为力的感觉
0: 。无能为力的感觉是现在。无论是香港人也好，或者关心香港人的人也好，其实也有这种感觉，就是看到自己熟悉的这个地方变成原先不熟悉的一样，好像什么也做不到。但是片里面可能最后你会看到很多面孔在里面，这些面孔都是被告，然后有有些人已经失去自由了。但是观众看完之后的感受其实很不一样，有些人会觉得。虽然是很沉重，但是他还是看到希望的，因为好像在电影里面你会看到不同的人原来都在这里，所以我觉得这个是最重要的，就是你知道每个人在在承受各自的因为参与抗争的后果，但是你知道大家继续在这里，这就是、
2: 好了。我觉得不同时期去发起抗争好也好，我觉得他们只是为了一个是更好的未来。可是他们的更好的未来，可能他们的方向就不一样了。那就是在拍摄过程中，你有遇到2 0 1三的反送中”的事件，然后甚至2020年的那个香港国安法有实施。那继续拍这部片或是这类型的影片，你不会害怕吗
0: ？啊、嗯，其实，在过程之中有会去担心的地方，因为真的， 1 7年的时候，我还是想这部电影可以在香港上映的。经历过一九。年的抗争，你看到街头的这种冲突出现，然后你看到这么多的朋友给抓，然后二零年的国安法，你还是觉得啊，应该没差吧？应该，但是后来国安法之后，你看到香港很多记者给抓了，苹果日报没有在全在立场升温的那个偏激。给抓了，其实是我中学同学来的，然后你就觉得哇，真的很接近，这个香港变成完全不一样了。然后，但是同一时间，其实你继续再拍下去，然后正在剪辑当中，然后就觉得啊，我们不能让这种恐惧控制自己的工作。如果你太恐惧的话，你真的是什么也不能做了。所以那个时候，我就觉得啊，我们要时刻的警惕，但是不能恐惧。哦，所以就这部电影还是完成了，然后我们还是寻找不同的方法让更多人看到。我觉得这个方法也是我觉得可以继续在未来继续，这我不是方法，就是刚才说的要警惕，但是不要恐惧这种情绪，应该要继续。如果你要留在香港继续你的工作的话
1: ，嗯，我好像我有点忘记，就是有看到。那个其他的报道，然后就有说好像家人知道您在拍纪录片嗯嗯嗯，但不知道是这类型的。嗯嗯，那那现在知道了吗、嗯
0: ？其实他们知道是这个类型的，然后那是被问的时候他们也知道，但是那个时候真的觉得啊，香港没有太危险了、啊，也觉得啊，这个是他们的儿子去了金马，然后他很开心。所以虽然他知道是政治的东西，也赚不到什么钱，但是啊，原来儿子做的东西还是有点给肯定的这种感觉。然后这次其实我也不敢跟他们说。太多，他们知道是我拍历史的，所以我就一直跟他说这个片是关于历史。我觉得这个也是对的，但是可能只是说历史就会觉得啊，挺安全的感觉吧。但是我没有跟他说太多这部片的成品是怎么样，而且他们都是比较政治敏感的人，所以变相就是很多时候我会啊。因为有时候会生气，就是为什么父母的政治会这么难跟？但是有一天我姐跟我说，这是好事啊，因为她没有很敏感对政治，反而就是她没有这么担心你，所以我就觉得啊，好像这个就变成一个好处，所以就是对了、啊，我觉得现在在香港，有时候看到很多朋友是现在在监狱当中。其实对他们来说，最痛苦的是不一定是自己失去自由，而是令身边的人担心跟影响身边的人。所以我觉得这个也是身处香港要继续做这个事情的一个最大的考虑。所以有人很多人问我会不会留在香港，这这一刻我觉得啊，作为一个纪录片的导演，我觉得一定要留在香港。但是在未来可能会建立家庭，或者是如果有小朋友的时候，真的可能要考虑要离开了，因为这是教育上面或者是啊下一代的发展。各方面的东西，其实也会觉得好像在香港待不下去嗯
1: ，刚刚导演讲的让我想到电影有一幕，好像是是方仲贤，嗯,嗯，然后他就是好像是开完艇还是怎样，然后他就讲一句话，他说就是不管结果是怎样，希望外面的人不要比我更难过。嗯嗯，就是我觉得共鸣
0: ，这个共鸣也是我觉得，因为有时候你知道，之后都朋友在监狱当中，你在外面吃吃喝喝的时候，会有罪疚的感觉。但是后来我就觉得，不，我们应该享受任何我们可以开心的时刻，因为你不知道下一步会怎样。而且我不觉得监狱里面人会怪你们，所以我觉得这个也是对的。张仲元就后来就被判了大概七个月，好像。但是这一年的九月，他就释放了，然后就去了英国读书。我觉得片里面有很多人，其实呃，如果大家有看完这个片的 credit， 好像大概有十亿个人，其实现在是呃失去自由了，然后因为参与二零一九年的抗争，而且怎么说了，就是你会看到所有，就是好像本来离自己很远的东西，好像都在身边。这个也是我想观众感受得到我们。记者团队，原来啊，我们身边失去自由的人是这么多，我也是这么接近的。嗯
1: ，那那个时候因为反送中嘛，然后不是很多人就是都被捕了嘛？那大部分的人是已经被释放了吗？还是还在监狱里
0: ？呃，我忘记了实际的数字，但是是超过一千人是被捕，但是不止，好像我我我是可能是错的数字，但是其实很多人也是在等待审讯。等他审讯的过程，其实对自己的未来的思考是有限的，就是啊，因为你不知道会不会呃，下一年你就要坐牢了。然后刚刚其实我有一个刚才提到，有一个在理大的时候，我们在外面。我正在拍纪录片了、啊，然后他也是帮公共电视拍纪录片的，然后他给抓了，因为他的包里面有梭打之类的，他们说是一个危险的武器之类的。然后他最近这个月初的时候，他给判却有罪，然后现在正在等待。其实除了现在判有罪之外，其实过去几年其实他一直在等待审讯。其实这个过程是很难挨下去的，因为可能你不能想太远的东西，你可能不能离开香港去。外地读书，因为你要回香港，所以就很献祭了很多人。所以，嗯，还是有很多人正在等待审讯，然后很多人在甚至在狱中等待。比如说，呃、嗯，四十七人案的哪个抽选案，其实很多人抓了之后就直接还押，然后还没有审讯，但是已经还押了大概两年所以数量很多。
1: 有一句话在电影里头，就是不断的被拷问。从最一开始，就是那一句“对你来说，香港是什么？”嗯、那我们也想要询问导演，就是对您来说，香港是什么？
0: 嗯，我觉得最容易回答的就是香港是我出生成长的地方。其实，跟我第一部电影《乱世备忘》的时候开始，我用了很多家庭的录像放在里面，然后谈到香港的历史。我觉得这个就是我想把自己成长,长跟香港这个地方是完整的勾连。但是，过程之中也有很多的困惑的地方。譬如说，我八七年出生，然后那个时候香港还是一个英国的殖民地，然到十岁的时候，香港都变成了一个中国的一个特别行。这、嗯、样然后大家都觉得自己是中国人。然后这十年间，突然的本土的意识开始让我们去想，呃，香港是什么呢？我们香港本土的家籍在哪里所以这个对我来说是不停地改变这个身份。所以香港是很特别的，居实是我的家，但是也会很影响的我怎么想这个地方，而且这种想法是不停地改变。所以最后我其实没有回答到这个问题，这个片是强势回答这个问题，但是最后我就用了很简单的方法。香港是什么？或者我们是什么？然后片的最后就是一堆四十多个人的面孔，这些人都因为为了想争取更美好的香港而失去自由。所以我觉得我们是什么呢？香港是什么了？我就觉得这些人就是香港了。这样，嗯。因为这个片不能在香港上映，然后之前我们去了英国、加拿大、日本，现在来到台湾，我觉得很难得可以在大屏幕看到自己的电影放映，而且放映之后也跟很多香港移居不同地方的香港人有交流，我就其实有很长的一段时间，我对自己的电影可以做到什么。挺失望的，因为他不能够让监狱里面的人看到，他不能让香港在香港的人看到。但是后来就在海外放映的时候，我就觉得啊，电影的力量还是在的，因为它能连接不同的人，它能凝聚一些离散了的香港人，跟让他们跟香港有连接、啊。同一时间，也让我们真的思考香港是什么。我觉得这个思考在现在香港是很奢侈的，因为大家也不敢说太多。然后这部电影打开这个门，让大家去讨论，我觉得这是电影应该可以做的东西吧。所以大家有机会的话，难得可以在台湾上映，希望他们能买票进场吧。嗯
2: ，支持他，支持对啊，用力指导
0: 。嗯，对啊，嗯、<笑>对,啊对,<笑>对，希望大家。我觉得你做了很棒
2: 的事，因为你正确传达你爱这块土地。然后你进而传达你的理念、嗯嗯嗯，然后你影响了很多人。其实像我是我台湾人，台湾人我不是那么了解香港，嗯嗯嗯、但是我看过这部片，我就哎、欸，我反而觉得哎、欸，香港的历史真的好有意思哦。反正是看了很多报道，嗯、然后也开始觉得哎、欸，其实我也在思考，就是其实很多人讲说台湾是下一个香港。但我就觉得，哎、欸，对，这是其实马都不偏当中的借鉴啊，就是觉得，哎、欸，我好，我们是不是好好思？因为我觉得生命有些人还是政治能干，但不是我觉得就是看到你们那么的很勇于去为了自己的权利嘛，或者是为了自己的未来去抗争，我觉得这是蛮我很佩服的。嗯嗯，
0: 谢谢，哦、谢谢你。而且呢，有时候我们身处一个自由比较自由吧，或者是有民主的地方的时候，就觉得啊，就像是空气一样在身边。香港也是，我以为自由是永恒不会改变的，但是想不到就是短短的几年之间，香港就好像软全失去自由。所以这个我觉得也是可以跟台湾的观众说，就是我们都要珍惜我们拥有的自由，而且这是自由，民主不是一直就在的，我们要努力去维持保护的一个东西。
2: 就让自由，就是自在不自由之中才能看得见。嗯嗯嗯，对
1: 。我们都要加油，<笑><笑><笑>因为因为其实台湾的政治也有一点，就是我其实也害怕我们会变成下一个香港，嗯、像。今日香港，明日台湾、嗯，在好像二零一九那时候非常的流行这句话。嗯、然后，因为我们现在的政党有一派也是比较亲共的，然后我就会很害怕，就是万一有一天，是不是假设我们都不关心政治，那有一天我们就会被统一了这样子、嗯、就没有办法享受现在的自由跟民主。所以看电影的时候会就是蛮有共鸣的。嗯
2: 虽然就是我们不是香港人，是可是我们还是会投资自己的，就是我们现在台湾这个地方的立场去投资到香港这部分、嗯。所以我们就是在看这部电影的时候，我们会一直在思考：，哎、欸，如果这是发生在我的身上，我会怎么样？然后我未来会不会遇到同样的事情？我是不是要跟着香港人一样，就是2019这样反送动？我要上街头，我要去抗争？
0: 嗯嗯，对，我觉得这部电影也是，我觉得希望可以观众从电影里面看到自己。不,不同的反思自己，因为不同的人有自己的经历跟想法。然后，当看到片里面的面孔、里面的老人、里面的抗争者的时候，可能啊，他会找到一些跟自己联系，看到自己的一个部分吧。嗯
2: ，希望导演之后可以拍出更好的电影啊！我我会继续努力的。<笑>
1: 电影里面好像有提到，二零一五年就是雨伞运动之后，就是觉得年轻人好像变成比较沉寂，然后可能会让导演想要做一点什么事这样。
0: 沉寂是什么？沉
1: 寂就消极，啊、变安静了。然后，也想问，就是那现在就是经历二零一九之后，那现在的香港人年轻人的状况？
0: 我觉得经历一四年的时候之后，是大家有一种很 depress， 就是片里面忧郁的感觉，然后好像做什么也没有用。但是其实那个时候大家各自在做自己的东西，我们其实可能看不到大家。譬如说，很多一四年的学生领袖，其实去了做社区的工作。社区的工作其实很简单，可能是是一些活动啊、分享啊、看看书啊、读书会啊各方面的东西。但是后来这些东西好像连接了一些群众。然后一九年的时候就觉得啊。哦这些人就是出来了，都原来大家都在的这感觉。但是， 19年之后，其实我们面对的打压更大，甚至是政权给我们的恐惧，是我们不信任别人，就是哇，这是团体啊，共会啊，好像甚至不在全在。而且，我害怕我跟你说了一句话之后，你会检举我这种恐惧。我觉得我们面对的困难比一四年之后。困难很多，但是我就觉得其实大家没有停下来的。我知道大家还在做一点东西。当然，很多人现在在监狱里面，他们实在是给晋升了，就不能说任何的东西。在外面的人也是。但是我觉得可能总有一些方法吧，因为一四年之后也没有想过这么快有很大的社会运动，但是一九年就爆发出来了。然后就一九年之后，我们觉得香港是会消失、会绝望，但是我总想象就是总会有一些东西会发生的，所以只能是带着虽然没有很乐观，但是还是带着一点点希望吧。嗯
1: ，刚刚好像有提到，也可以呼应电影里面，就是那个呃林耀强，然后他不是有一个毛巾，然后上面写什么？人民不会忘记，忘記对我觉得事件过了，可是那那个事情会一直留在人的心里面，然后他可能会酝酿发酵、嗯。就像台湾之前也有二二八事件，这件事情到现在其实大家每一年都会回顾，然后就会让这件事情它没有不见，它就会一直延续下去，然后大家就会一直思考
0: 。对我觉得不同的年代的东西不是割裂的，比如说八九年，我们可能现在年轻人对八九年还啊、呃、我没有经历过，或者甚至。没有太认同他们那个时候争取的东西，但是我觉得他们的一些反抗的精神，或者是追求更好的的世界的那种精神，其实一直流传下来，然后就变成了另外一些东西，可能就变成了一四年、一九年我们的一个部分。所以我觉得，就过去的东西还是还是存在，而且继续延续下去。所以我觉得，一九年的我们的精神。可能在下去的话，会变成在另外一些新的反抗，或者是继续有更多的人走出来的吧。嗯
1: ，希望世界可以越来越好。嗯，对。想题外话一下，导演这几天来台湾，然后宣传有那那个叫什么印后很难忘的问题啊、哦？对对对对，你怎么知道啊？我觉得、哦、<笑>我
0: 懂。我觉得还好，因为其实不同的地方也有很难回答的问题。譬如说，在英国的时候，可能大家会说啊，这个特别是谈到六次暴动的哪个部分，他就觉得啊，为什么要把这个部分放进去？其实作为今天的香港人，我觉得这个部分是重要的，因为。现在我们一九年就给，就是很多年轻人就是暴动罪名上升，然后我们就觉得啊，我其实我觉得、就是是啊，什么是暴动呢？我们真的要从历史里面会看到一些东西了。然后这个历史又跟中国跟香港的关系有关，这部分也跟现在的一些在香港的条例有关，比如说公安条例，就是一直用来打压一些公民社会的一些工具。然后我觉得这个部分其实也让我们反思很多。我觉得这个部分是给很多人 challenge 的比较多的一个部分，但是我觉得又是很需要存在。但是观众问的问题就是有时候会针对这个部分，所以就变得哇很难解释。但是可能要看这个电影再可以慢慢聊下去。然后可能在台湾的时候，其中一个问题比较难的，就是因为啊这个香港的历史，呃，可不可以告诉台湾的观众台湾的历史就有什么关系，或者是你想让台湾公众看到什么？其实。比较难打的，因为其实我没有很完全的了解台湾的历史。嗯，我回忆就是跟刚才说的东西，就是这是自由不是自然而然的，是需要保护的一个部分。但每个地方也有很难回答的问题。对，对嗯，那是有在海外的时候会遇到一些海外的香港人，然后这香港人。很有趣的，譬如说，特别是在美国、加拿大，然后有人说他是六次暴动之后全家移民，然后有人就会说他是文革的时候，爸爸哪一代文革游泳来香港再移民去美国或者是加拿大，然后有人说他是八九年之后的哪一代移民，然后也有人说他是一九年后的移民，然后每一代的移民也在，所以这个片好像就包含的每一个年代的人可以有一个切入的角度，嗯、这样。我这个也是我觉得有趣的一个部分吧。嗯，
1: 这部分蛮有趣，因为因为这部电影、嗯，然后就是把大家聚集在这里，然后可能去、嗯嗯、共同关心香港，对，嗯、然后去有点溯源嘛。嗯,吗
0: 嗯,<笑>嗯啊，另外一个很难答的问题、啊，就是观众会问：你觉得台湾人或者你觉得我们美国人可以？我说觉得日本人可以为你们香港人做什么？我是超难答的这个问题，<笑>因为真的想不到。真的想不到，因为这个世界这几，特别是这几年的这个世界变得太坏了。但是，嗯，我觉得香港这个地方，但是就是这个全世界不同地方的人不能完全关注一个地方很久，所以他们会关心 Ukraine 的战争、阿富汗的一个情况，然后不同的地方也有一些问题。但是的确是我身边的很多朋友，现在以前很努力去发声的、争取自由的，然后他现在在电脑当中完全失去了声音。所以我觉得唯一可以说的就是继续关注这些人吧。所以。来来回答的一个问题，但是好像我也不懂得怎么觉得啊，怎么可以真的帮到香港呢？这样，但是就希望观众会继续关注香港吧
2: 。那我们再來推广一次，就是这部片是十二月十六号上映的《妖狱之岛》，导演是陈子桓。然后很高兴他进来跟我们聊聊这部片，然后他想传达的东西。我觉得大家一定要进戏院看啊，记得带上卫生纸。<笑><笑>
0: 好、哦，谢谢。好，哦、谢谢我们下次
2: 见喽，拜拜。